Välkommen till Podium, en podcast från Netno i samarbete med Adviso. I generationer har lokal kapital bidrat till sunda och starka lokalsamfund på Sundmöre. Men vad sker nu när familjeägda bedrifter rammas hårt av regeringens sina varslarskatteökningar? I dagens Podium ställer vi frågorna och i studio har vi två svårt kvalificerade gäster till att svara. Flyttat till Schweiz? Nej, du har ju varit i Jursavik och sett hur fint vi är där ute. Jag ska snacka med alla de centrala politikerna. Jag ska snacka med Avedem, jag ska snacka med Astöre, jag ska snacka med LO. Jag ska ha budskapet fram. Idag har vi representanter för mer än 200 års sundmörsk näringslivshistoria här i studio. Vi ska snacka lite om fortid, mer om nutid och mycket om framtid i dagens episode av Podium. Jag heter Hans Christian Wadset. Och jag heter Ingvar Vartal. Med oss så har vi industriledarna Knut Flack och Gunvor Ulster. Och samman med dig så ska vi snacka om temat kapital som grundlag för samhällsbygging. Och jag lägger ju till grund egentligen att de allra allra flesta som hör på denna podcasten vet både kännan Knut och Gunvor är. Men likväl, flockgruppa bynt ju faktiskt med barnvagnproduktion. Och så blev det husmorvindu och så är det blivit väldigt väldigt mycket mer textil reiseliv, byggevare, helikopter och annan luftfart är en dom och inte minst hexagon komposits och hexagon purus som är börsnoterade. Du är ju tredje generation knut och fjärde generation är allerede tungt in i verksamheten. Hur mycket tänker du i det dagliga på ditt att du du förvaltar en form för arv från tidigare generationer? Så i det dagliga så går det runt och tänker på det men det är klart att det är en viktig del för mig att kunna vidareföra det som var etablerat för cirka 90 år sedan. Och jag är väldigt glad för att mina två döttrar också önskar vara med vidare och ta över stafettbinnen till vart. Så det är klart det ligger en, en förståelse för att det här är mer än bara att driva business för att tjäna pengar. Är det viktigt för det att verksamheten dockes är familjeägd? För oss är det väldigt viktigt. Det är en integrerad del av familjen och vi önskar vara med och utveckla den vidare. Det kan gå till att vi säljer sällskap och köper andra sällskap men vi vill alltid vara aktiva ägare. Gunnar Ulstein har ju också en faktiskt mer än 100 år lång historia blev väl etablerat i, i 1917. Uh, idag så är du styreledare i Ulsmo som är huvudägaren i Ulstein gruppa. Uh, vad är dina tankar runt detta med arv och det att stå i en tradition och en sammanhang? Ja, jag är ju väldigt enig med Knut här att det och vara familjeägd bedrift det ligger i ryggmargen vår och i huska bestmorsinna ord så sa det att du måste huska detta här är borga gods dock ska jobba med bedrifter och överlåta den till nästa generation i lite bättre stånd än det dock tog över den och det har följt oss i allt vi gör samtidigt som man bästa far sa det att ska vi bygga bedrifter så måste vi 
så må vi bygge samfunnet rundt oss. Og dette går hand i hand for oss i Ulstein. Det er beste foreldre våre gjorde, foreldre, og nå er det neste generasjon som gjør det. Og i Ulsmo så er vi jo majoritetseier i Ulsen Group, som du sa. I tillegg så har vi bygd opp en ganske stor eiendomsportefølje. Vi er cirka 40 000 kvadratmeter her i Ålsund brutto eiendom kontorlokale, industriebygg, og vi har tenkt å ekspandere videre. Og så har vi en finansportefølje, så vi er ganske like en del andre eiere som har kommet noen generasjoner ut. På hjemmesiden deres, Knut, så står det, og riktig nok på engelsk, men jeg tror jeg skal klare å oversette dette her nå, det er at i motsetning til mange andre forretningsvirksomheter, så driver ikke vi forretning bare for å tjene penger. Selv om det er på Knuts hjemmeside, det står så, jeg har lyst til å spørre det først, Gunnar. Er det et utsang som gir noe gjenklang hos deg? Ja, utsagene gir jo gjenklang. Det er klart at det med borgergods og det å overlate bedrifter i en bedre stand til neste generasjon går jo litt på det samme, det å skape samfunn når du skaper bedrift. Men for oss... Det viktigaste samfunnsansvaret vi i Ulstein-familien gir tilbake, det er at bedriftene våre går med overskudd. Knut, hvordan tenker du, hva er det som er viktigere enn å tjene penger når man driver forretning? Det spørsmålet er jo hvorfor du driver business i det hele tatt, ikke sant? Og for oss er det et spørsmål om å drive samfunnsbygging, det å utvikle og skape aktivitet og arbeidsplasser. Og det må vi gjøre på en sånn måte at det også er riktig i forhold til miljøet, som er kanskje den største utfordringen vi står overfor i vår tid. Vi må sikre at fotavtrykket blir så lite som mulig, og vi må bidra til å utvikle teknologier som kan bidra til det grønne skiftet. Så for oss er det helt andre målsetninger som ligger der på et overordnet nivå, men vi må selvfølgelig også tjene penger hvis vi skal klare å bli en bidragsyter. Det er en forutsetning. Hvis ikke vi klarer å få lønnsomhet over tid, så har vi heller ikke noe å kunne bidra med. Ja, og jeg er helt enig med deg i det. Og jeg sier, altså, fra jeg var liten, så var det det vi var oppdratt med. Nemlig det at skal du drive virksomhet, så er du nødt til å tjene penger over tid. Du kan ha år som er vanskelige, og det vil du alltid ha. I sykliske bransjer som verftsindustrien er, så vil du ha noen gode år, og så vil du ha noen mindre gode år. Men dette her er over tid, og klare å tjene penger, det er viktig. Det jeg synes i dag, det er jo at mye av denne her er, det å kunne tjene penger, det å gå med overskudd, det blir jo nesten sett på som noe som vi ikke skal gjøre. Vi skal dele ut penger, men hvor skal du dele ut penger hvis ikke du tjener penger? Og det er jo denne sammenhengen der som jeg synes er så viktig. Vi vil gjerne være med å bidra og bygge samfunn, og det har vi gjort i alle år. Men folk må forstå at skal du være med på lengre sikt, så er du nødt til å ha livskraftige bedrifter. I forhold til i forhold til det temaet her, så har jeg lyst til å spørre dere, for hvis en ser noen år tilbake i tid, ganske mange, så så en at vi er oppvokst med et næringsliv som har vår samfunnsbyggere, lokale samfunnsbyggere, og det har hatt den respekten som en skulle ha, 
som, som den type aktør. Har dere sett en utvikling av at det, når vi har vært større, mer nasjonale og internasjonale, at den, den forståelsen er blitt endret? Nei, tvert imot. Jeg synes den ligger, altså den ligger i ryggmargen til våre bedrifter, og jeg tror den ligger i ryggmargen til veldig mange andre. Det er, altså den, de familieeide bedriftene i Norge, de er definitivt der at de bidrar til å ta samfunnsansvar. Men, men som Hunvar var inne på, så er det klart at det, skal du kunne bidra, så må du også sikre lønnsomhet over tid. Og du må ha en kapitalbase som gjør at det du, du virkelig kan ta grep. Du kan investere, du kan satse på de rette tingene, og så videre. Og hvis ikke du har den kapitalbasen, du ikke har den inntjeningen, vel, så, så uh, mister du evnen til å kunne faktisk... Uh, bidra på det andre området. Ja, og jeg er selvfølgelig helt enig med det du sier. Det som jeg mente å spørre om, det var, altså, har omgivelsene, har det blitt vanskeligere forståelse hos omgivelsene, altså de som ikke kjenner hverdagen til en familiebedrift, i den viktige rollen som denne type bedrifter har? Jeg tror det det er undervurdert det som familieeide bedrifter langs hele kysten vår i innlandet over hele Norge bidrar i lokalsamfunnet sine. Og jeg, jeg synes jo det er merkelig når politikere nå sier at de kommer med nye skatteforslag, det for å, å trekke inn og så gi mer ut igjen til lokalsamfunnet. I lokalsamfunnet der du finner hjørnestensbedrifter og familieeide hjørnestensbedrifter, så ser du en helt annen utvikling enn du ser i en del andre samfunn. Der, der ser du en vekst og en vilje til samarbeid mellom det offentlige og det private. I Ulstein for eksempel så samarbeider vi veldig godt med kommune og private. Og det har gjort at vi har hatt en rivende utvikling de siste 15-20 årene. Ja, det er helt riktig, men av en eller annen grunn da, så, så er det mange som ikke forstår disse sammenhengene da. Som faktisk eh, tror at eh, vi vil lykkes bedre hvis vi nå kjører alt inn til det offentlige, og så skal det fordeles etterpå. Eh, jeg er overbevist om at det, det private næringslivet kan være mye mer effektivt og bidra mye mer hvis det man får beholde pengene og reinvestere og satse og utvikle seg. Men sånn som det er nå med den politikken som føres, ja, så tappes bedriftene for kapital, og vi mister evnen til å virkelig bidra, sånn som vi kunne gjøre før. Og jeg er helt enig, og jeg må jo si at det var jo veldig interessant møte vi hadde her om dagen ute i Ulstein. Det var det en av våre tillitsvalgte som sa at de forstår ikke hva som skjer nå, for nå støvesuges kysten for investeringskapital som skal til, til Oslo. Og, og hva skal den der? Og jeg må si det, jeg, det er ikke alltid jeg husker fra studiene mine på Handelshøyskolen i Bergen, men jeg husker at vi, det var snakk om at når du tok inn en kron i skatt, så etter at du hadde bearbeidet den, så kom det 50 prosent ut igjen. For det, det hadde gått i forskjellige andre kanaler, sånn at det, tar du inn en kron i skatt, så får du ut en krone til lokalsamfunnet rundt forbi. Så at det å få beholde mer og utvikle lokalsamfunnet våre mer, det tror jeg er helt 
er grunnleggende for å klare å skape en videre utvikling og vekst i hele Norge. Og vi ønsker jo å ta hele Norge i bruk. Men tar du den krona da, og beholder den, og du reinvesterer den, så har jo både Ulstein og Flakkgruppen vist at vi kan skape mer enn bare en krona til. Ikke sant? Vi kan få en økt verdi. Og det er jo det som er hele poenget, ikke sant? Ikke at man skal redusere verdiene, men at man faktisk skal skape mer verdi, og at du bidrar da til en utvikling med aktivitet, med arbeidsplasser. Men sånn som det er nå, så fungerer det stikk motsatt, fordi man tappes for kapital på et nivå som er helt, helt urimelig. Men Knut, hvis du nå skal være pedagogen som skal forklare til for eksempel politikerne, hvorfor er det bedre at du får dine kroner å investere og forvalte enn at du går inn til staten som skal ordne opp for alle? Jo, for som jeg nettopp sa, så har vi vist over tid at det vi klarer å skape merverdier, ikke sant? Ulstein har holdt på i over 110 år, vi har holdt på i 90 år neste år. Vi har bygd virksomheter fra nesten ingenting til å bli ganske betydelige virksomheter med mange arbeidsplasser, med stor aktivitet. Vi har vist at vi klarer å skape merverdier. Tar du det inn som skatt, og du skal omfordele bare, ja, så er ikke det det som skjer. Da får du, som Gunnvar var inne på, kanskje du mister halve verdien på veien, ikke sant? Og om det er halve verdien, eller 60-70 prosent, whatever. Men poenget er at det, la oss få reinvestere, la oss få satse. I flakkgruppen, eller la oss si flakkfamilien, så har vi cirka 3 prosent av vår formue. Den er det du kan kalle privat luksus. Det er hus og hytte og bil og båt og den type ting som vi disponerer privat. 97 prosent er arbeidende kapital. Det vil si de pengene som vi har investert, som vi har reinvestert, og vi satser på i bedriftene. Men vi får ikke til det her, hvis vi skal ha et skattetrykk som er sånn som det er lagt opp nå, og der vi må betale av den arbeidende kapitalen. Vi må hente ut penger fra bedriftene for å betale formueskatt, for å betale utbytteskatt, og så videre. Så det fungerer bare ikke. Men er det en oppfatning noen plasser i samfunnet av at dere kan holde på, men det overskuddet som blir skapt, det er på en måte per definisjon noe som er et fellesgode som dere har en slags plikt til å føre tilbake til samfunnet i form av skatte og avgifter. Jeg tror det som blir misforstått her kanskje ofte, det er at du må betale denne skatten som går på formue om du tjener penger eller ikke tjener penger. Og formuene til de fleste som blir kalt såkalt rike i Norge, de ligger i haller, kaier, kraner, oppdrettsmærer, fabrikker, helikopter, hotell. Det er ikke noe du kan gå og hente ut av banken. Det er syltet ned for å skape nye muligheter. Jeg må si det at når jeg ser hva vi har klart å få til i Ulstein, og hva vi har klart å få til i Ulsteinvik og på Søresund, Møre og egentlig i Ålesund og hele Nordvestlandet, så har jeg jo eneste vi har lyst til, det er å være med og bidra videre. Og så må en passe på at en ikke drager inn så mye at en tar mot det fra de som skal være verdiskaperne langs kysten. Når vi hadde 90-årsjubileet, og det begynner å bli noen år siden, så satt faderen Ida Rullstein, Antore, broderen og jeg ned, og så sier vi hva er det 
av ord som passar bäst på Ulstein. Vad är er det som kännetecknar oss? Och så kom vi på ett ord och det skapar glädje. Det er glädje över att värma och bygga upp bedrifter, arbetsplatser så att vi färdig till att fungera. Den första expo båten vi leverte, där kom där ej av våra ansatte bort till mig. Och så sa jag det att jag gler mig sån Gunvar det var till Borbå. Jag gler mig sån Gunvar till att kunna fortälla barnbarnet mitt att jag var med och byggde den första Ulstein båten med expo featuren på. Och det skapar historia, det skapar något som är er mer än pengar i sig själv, men pengar är er viktig för att skapa det här andra. Men det, men det er så du ser alltså det gleden vi har skapat det är er kanske den största drivkraften vi har, ikvant. Och som jag ser det som motiverar det är att skapa aktivitet, utveckling, arbetsplatser och så vidare. Det är er det som verkligen ger mening. du kan tjäna så mycket pengar du bara orkar, men det i sig själv ger du inte nog mening. Hvis du kan bruka den kapitalen och det överskuddet till att vidareutveckla samhället och vara med och bygga, ja så är er det något helt annat. Och vi har byggt Altså helt siden min eh, morfar etablerade det som då är er blivit flackgruppen idag. Helt siden han startade upp i 1933 så har vi jobbat för att skapa aktivitet och utveckling. Och det är er det vi ser resultatet av idag med ett koncern som har över 1000 ansatte i flackgruppen och nästan 3000 ansatte i hexagonsällskapen. Det är er ett resultat av att vi har varit motiverade till att satsa, till att investera och utveckla, Men det där är har stora problem med att förstå hur som politikerna centralt tänker idag då för det går stick motsatt väg. De bidrar inte att skapa arbetsplatser och utveckling, de bidrar att bygga ned som så där lägger upplöpen nu. Jag har ett spörsmål i förhåll till det som är reflekterar över ganska ofta en egentligen våra för flinke till att jobba och skapa och inte vara lika flinke till att skapa förståelse utöver det miljö som man opererar i til, på dessa ting här. Vi hade väl kanske inte trodde att det var nödvändigt då. Vi, 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 vi hade väl tänkt att det, det ser värdien av att det man skapar aktivitet och arbetsplatser, ikvant. Men det är er uppenbart att där har vi kanske undervärderat eh, situationen då. För och så är det lite sånt med andra typen makt. Ja, men det är också lite sånt tillbaka till att det den enkla retoriken med att det nu ska man ta det rike. och är menar ju att vi ska definitivt bidra skattemässigt. Vi ska vara med och betala vår skatt och vi ska stötta upp på den måten. Men vi kan inte ödelägga bedrifterna. Och det är er det som sker nu med den formuskatten som är er dubbla i löp av de sista två åren. Det gick från vont till ända mer värre. Och hvis vi ser i förhåll till vårt 2021 resultat ja, så betalte vi mer än 100 % överskudd i skatt. Och när vi nu kommer in i 2022, visst vi har samma överskudd så blir det 200 procent nästan av den, det resultatet vi etablerade. Och det är er klart att tappas bedrifterna, då ödeläggas vår möjlighet att värma och bidra. Och det, det må jag förstå. Och det, ja, det där har vi en utfordring. Vi har en jobb att göra. Jag måste ju säga, jag är ju väldigt enig med det du säger, Knut. Och jag har reflekterat lite över kvar tid ändra detta här i sig. 
Kati blev inte de som startade bedrifter och utvecklade bedrifter och gick vidare. En av dessa, någon av dessa här som en, en hade god ord. Det var hedersfolk som, som startade, jobbade sig upp, skapte något för både sig själv och och de som var runt. Och så, så tänker jag att det, det er kanske 30 år sedan vi började och få politiker som eh, kanske inte längre var bara tillsvalda eh, men kanske blev det av yrke. Eh, när du går från att vara tillsvalt för ett lokalsamfund till att detta ska vara yrke ditt så är er du avhängig av att bli valt igen kvart enaste fjärde år. Eh, för visst inte du blir valt igen så eh, har du något annat att gå till. och eh, det syns säger nyfst för Over de siste 30 årene så har jeg følt norsk politik, så har jeg sett en stadig yngre garde som er driller i ideologi, i måten å kunne svare på, og som, som, som kan alle disse her, og som er god på overskriftet, og, 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 så, og, så, og så misser, og så, og så vekser, forskel mellan de som är er ute i bedriften och skapar något och de som är er inne som politiker det, det blir ganska stor avstånd. När vi öppnar Bergens järnstöperi eh, i eh, slutet av 80-talet början av 90-talet så var det Torbjörn Bernsen som var miljövärnminister och fadern han hade glömt ett namn han sa han sa miljövärnminister Torbjörn och det var ju han Torbjörn Bernsen väldigt glad för för då blev han sån så gro då blev han Torbjörn men han representerade han var tillsvalt han visste att bedrifter han kom från måste över tid ha större intäkter än kostnader för att kunna utveckla sig vidare. Idag är er det nästan ingen som er ut i privat näringsliv för att köra in som folkevalde och går in i regering. Och det menar jag över tid så blir det et, en en utfordring som vi är er nött till att finna en lösning på. Jag tror du har ett väldigt gott poäng och en ting som i, I den dagliga jobben min så jobbar jo vi ofta med att skulle få näringsliv och politik till att förstå varandra. Och för så var det två två som var ganska lika. Vi upplever nog att det är er större mangel på kunskap om näringsliv i politiken än det er mangel på kunskap om politik i näringslivet. Jag tror det er långt på väg bekräftar det som som du säger Gunvor. Ja, det stämmer. Det och Gunvor är er inne på det. Där är er en manglande insikt och förståelse bland politikerna och jag syns så det er skrämmande när det nog det sista uken har att en rekke möte med arbetarpartipolitiker med centerpartipolitiker och diskuterat konsekvenserna av den skattläggningen som nu är er färd med att bli infört. När det får förklarat realiteterna så är er det chockerat. Jag har ett möte med samtliga ordförare i Mörrumstad från centerpartiet. De är er helt chockerat över vad som är er realiteten när det gäller den skatten. Och det betyder bara att det har inte skönt det de har varit med och bestämma. Sant? När de har suttit i landsmöte och diskuterat, jag har inte de förstått konsekvenserna. De vet inte vad det här egentligen går ut på. Men jag har lust att utfordra det Gunvor till så konkret som du kan vara. för det du framställer nog eller fortäll om, det är er ju att dockes evne till att värma och bygga lokalsamhället blir mindre. 
Hva er de praktiske konsekvensene av det? Hvor vil vi se det? Ja, det vil du se i at vi har mindre penger å investere for. Vi har mindre penger å drive med nyskaping for. Og da vil det bli lenger mellom de forskjellige nye produkter eller tjenestene vi kan komme med. Og da blir det også vanskeligere å skape nye arbeidsplasser. Så du vil se det på en rekke felt. Men jeg tror ikke vi kommer vekk ifra at vi må være med å betale noe skatt. Og det synes jeg er helt greit. Men jeg er en gang våre med på å skulle kvittere inn formueskatten. Da kom næringslivet med utbytteskatt. Og vi vet jo hva som skjedde i valget i 2005. Bare så vi henger med. Da var det næringslivet som foreslo å komme med utbytteskatten for å ta ned formueskatten. For å fjerne formueskatten. For det som var hele poenget, det var at utbytteskatt, det var noe du tok ut av bedriftene dine. Da kunne du betale skatt på det, på like linje som med lønnsinntekt. Men hvis du beholdt pengene i bedrifta, da skulle du kunne få være med å investere mer og slippe formueskatten. Og så vet vi jo hva som skjedde. Det dette ble lagt inn i statsbudsjettet, utbytteskatten kom, formueskatten ble ikke tatt vekk, så ble det regjeringsskifte, og vi vet jo historia deretter. Og jeg sa det den gangen, aldri igjen vil jeg komme med noen nye forslag til skatt som kan kvitteres inn, fordi det blir for fristende. Det blir for fristende å øke provenyet. Men jeg tror at vi må komme fra at vi nå føler at vi ikke blir respektert for det vi er, det vi skaper, det vi er med å bidra til i samfunnet. Jeg tror vi må komme over til at vi må finne en måte å snakke sammen på, som gjør at vi bygger, for politikerne ønsker å bygge Norge, og vi ønsker å bygge Norge, men vi ser på disse tingene litt forskjellig. Og hvis ikke vi klarer å sette oss ned og finne en felles vei ut, så tror jeg at det vil bære galt av sted for Norge. Men sånn sett så tror jeg det kommunikasjon er helt avgjørende. Hvis ikke vi klarer å få til en åpen og direkte dialog mellom oss og politikerne, både sentralt og lokalt, så har vi et problem. Fordi, som jeg sa, det er en manglende forståelse for hva som er den reelle effekten av de vedtakene som de fatter politisk. De må forstå konsekvensene, og hvis de forstår konsekvensene, så tror jeg vedtakene i seg selv vil bli ganske annerledes. Vi har for vår del, altså en av konsekvensene av den økningen som har kommet nå innenfor, altså det skatteregimet som nå er etablert, det er at vi kanselerer betydelige investeringer. Vi legger det på is, vi har utsatt investeringer på Ljøen, på Hellesylt, på Storfjord, altså i Ålesund kommune, for nærmere en milliard. Og det er klart det betyr at en rekke arbeidsplasser ikke kommer til å se dagens lys. Vi anslår at det dreier seg om ca. 100 nye helårsarbeidsplasser. Og det blir en saga blått hvis det er at regimet skal være sånn som det er i dag. Ja, og i forhold til det du sier, Knut, så er det jo det. Jeg lurer på hvordan skal en få hele landet til å forstå at det er noe samfunnsbygging, det som blir lagt på is. 
Altså det er distriktsutvikling, det er investering i distrikter, det skaper arbeidsplasser i distriktet. Og det å få en forståelse for at dette er samfunnsbygging, og ikke ren kapitalinvestering for dere familie, der tror jeg det er en mismatch i forhold til dere virkelighet, og hvordan en forstår det. Jo, men altså vi må inn og få muligheten til å snakke med de sentrale politikerne. Hvis vi får gjøre det, så vil jeg... Altså, jeg har ingen tro på at de ikke forstår hvis vi bare får lagt frem det som er realitetene. Men det som har vært problemet så langt, det er at de sentrale politikerne, de er ikke interessert i å ta seg tid til å høre etter en gang. Fordi nå er de bare på dette sporet med at de skal ta de rike. Og som jeg sa, definitivt, vi skal være med og betale skatt, men det må være på vår private luksus og vår private inntekt. Ikke på en ekstra skatt for bedriftene. Så... Vi er bare nødt til å få en dialog. Og jeg registrerte jo at Jan Vedum inviterte laksenæringen til møte, og da sendte de sine representanter og ville ikke stille selv, og det fikk de jo masse kritikk for. Men det er jo like ille at det er Vedum og Støre og de andre ikke tar seg tid til å høre etter på det vi har å komme med. Men jeg tror, Knut, at det er ikke forståelsen som er noe... Altså, jeg tror de forstår. Jeg tror de skjønner... Ja, men de vil ikke de forstå det. Ja, men det er bare det at jeg har lært meg så mye at politikk handler om å bli gjenvalgt, sier jeg sista. Og da er ikke formueskatt... Og det vi driver med, som er kanskje et knippe av oss, sant? Vi er ikke mange nok velgere. Ja, men vi er rett og slett ikke mange nok velgere. Det vi må få til, det er at alle som jobber for oss, og jobber for dere, og jobber for de andre familieerde bedriftene, går sammen, sånn som de gjorde nå fra Frøya, ned til Oslo og forteller at dette her står om arbeidsplassene våre. Dette her står om vekst og utvikling i distrikts-Norge, og hele Norge. Vi skal jo bo i hele Norge, og jeg tror, jeg er ikke sikker på, uansett hvor mye du snakker med statsminister Støre eller finansminister Vedum, at du får så mye igjen for de timene. Men jeg er helt enig i at det er viktig å få med våre ansatte, få dem til å forstå, enten det er fagforeningene eller det andre. Det er viktig. Men det vi faktisk må få til, det er at hele folket forstår konsekvensene av det som nå blir gjort. Ikke sant? Og da er vi nødt til å komme ut med fakta, vi er nødt til å komme ut med det som er de reelle forholdene. Det er jo en grunn til at regjeringen nå har gått fra veldig stor oppslutning til det ene partiet kommet under spærregrensen. Arbeiderpartiet har aldri hatt så lave målinger som i dag. Og så er det selvfølgelig flere faktorer, det er energikostnader, det er med det andre. Men dette med den ekstra belastningen som man nå gir på, eller den ekstra regningen som man nå sender til bedriftene, det er definitivt også med på å ødelegge, og det er med på å trekke ned oppslutningen. Så jeg tror at det kommer til å bli en... Jeg tror det kommer til å våkne, og kanskje ikke minst Senterpartiet, før valget som kommer nå til høsten. Og i forhold til det du sa der, Knut, altså... Vi har nå en situasjon der jeg nå nesten opplever det som at politikerne i sin iver etter som Gunnar sier å bli gjenvalgt, så 
ett konstruerande splid mellan de olika ledda i en bedriftsvärdekedja. För det att som du säger när du får snacka med de lokalpolitikerna som presentivt snackar med flera grupper i lokalsamhället så förstår de och så blir de chockerat. Men det är klart att i den politiska retoriken så passar det väldigt bra att lägga en stor klyft mellan bedriftsägarna och de som jobbar där. Men, men jag följer vi har två skolor här nu. Knut, du är, du är den som säger att ja, men, hvis vi bara får förklart så vill vi bli förstått. Och Gunnar så säger att de skönar egentligen inte, men det vi ser passar sig in i deras politiska projekt. Kan har du tänkt att snacka med vidare framöver för att bli bättre förstått? Jag ska snacka med alla de centrala politikerna. Jag ska snacka med Värme, jag ska snacka med Störe, jag ska snacka med LO. Jag ska ha budskapet fram. Och visst är så att det där fortsatt vill ha det slik som det nu har lagt upp till. Ja, så är det grejt då får vi bara lägga in några och så får får de styra med sitt och så får vi göra helt andra ting. Vi kan inte vara med och skapa ett alltså utveckla samhället visst det ska behandlas på den måten det gör nu. Men då då man spörde Knut när du säger lägga in några har du tänkt att flytta till Sverige? Vi har vi har varit inte något önskemål att flytta. Vi har som jag sa tidigare, vi har jobbat i generationer med att skapa aktivitet och arbetsplatser, vi har bidragit till samhällsutvecklingen. Det önskar vi att fortsätta göra. Men visst det skapar en situation som gör att det vi ödelägger bedriften våra. Ja, så har vi nog valgra. Då måste vi bara flytta ut för att undgå få den belastningen som vi idag har som ägare som bor i Norge. Ja, men jag tror du är inne på Noka, en, en helt riktig väg, Knut, när du säger det att nu går det ner på meningsmålingarna. Och det är det. Det, det tar lite tid, men det är det som må till. Och det är alla som ska stämma vid nästa valg. De har en stämma på parti som önskar växt och utveckling i hela Norge. Jo, men alla ser ju att de önskar växt och utveckling. Det är bara att det ger Men det är någon som har visat mer en andra och vi kör med för att regime från förra regering som var betydligt bättre för privata ägare och skulle utveckla näringslivet än det vi fått det sista från den regeringen som sitter nu gick på i förra förra år. Men, men det blir ju mycket skattigt här och jag vill bara säga sånt att ska vi klara och vuxa och utveckla oss vidare så, så vill jag för slå ett slag för att uh, Ulstan har alltid haft otroligt duktiga medarbetare. Uh, och dessa medarbetare är överbevisade om börjar se vad som sker uh, i runt i land och strand. Där är också snacka med uh, folk och vi uppfordrar dig att snacka med sina fackförbund uh, om det är fellesförbund eller LO eller handelskontor eller kan och fortälla den historia och och hur det virkar in på mikronivå i Norge, den politiken som föres. Och jag tror det är den vägen vi är nödt att gå med, med otroligt flinka ansatte som önskar också vara med och utveckla bedrifterna. Och med en marknadsorientering som vi alltid har haft, så ska vi vara med och driva det här framöver. Flytta till Schweiz? Nej. Du har ju varit ute i Ulstanvik och sett hur fint vi är där ute. Vi ska vi ska vi ska vi ska byta oss fast där. Vi ska utveckla oss vidare och så hoppas det att det där vill se att det är nödvändigt med mer än det som är innanför ring 3 
för att Norge ska fungera och utvecklas vidare. Och det ska vi vara med och bidra till. Och så tränger vi lite hjälp från staten också. Jo, men vi, vi kan ju hoppa och tro det. Och det gör vi också. Men visst det nog inte sker, ja, vad är då konsekvensen? Ska vi ödelägga bedriften som vi har byggt upp? Eller ska vi flytta ut och så säkra att de i alla fall inte får den belastningar som den nu blir utsatt för? Knut, jag har sagt det länge. Jag har varit i år 20 år i världsindustrien. Cyklusbranschen, vansklig att överleva. Jag har satt vid middagsbord och vi snackade om eh, Japan kom in, Sydkorea eh, kom in, Kina kom in och vi fortsatte eh, med. Och, och jag, 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 jag sa att vi inte vill ha värft i Norge. Vi måste se på vad politikerna bestämmer. Vi inte vill ha värft i Norge. Nej, då vill inte ha det. Där kanske något annat vi vill ha. Jag tror vi må, vi må hantera det som kommer. Och så må vi lägga upp till att ha bedrifter som kan klara och skapa värdier i Norge. Vi har alltid sagt att vi måste satsa på de aktiviteterna i Norge som tåler det kostnadsnivå vi har i Norge. Och visst är det något som inte tåler det, ja då måste vi satsa på något annat. Och det, är, det, det blir resultatet av den politiken som vi fört. Jo, det är riktigt det Gunvor. Men, men inte sant, visst du ska springa 10 000 meter med händerna på ryggen. Och där andra får springa utan någon hindring, så vet du kan som vinner. Och vi kan inte konkurrera med statliga bedrifter och med utländska bedrifter hvis vi ska skattlägga sånt som vi blir skattlagt idag. Och den, den formuskatten det framställs som en personlig skatt och det får så vi som personer som har betala den. Men vi har ju något annat sted att hämta pengarna än i bedrifterna. Och som jag sa tidigare, 97 procent av hela vår formue den är investerad i bedrifterna. Och när vi då ska skattläggas för hela den formuen, ja, så måste vi hämta ut pengarna av bedrifter. Så måste vi tappa den. Och vi får, i, alltså vi får i alla fall dubbelt så hög skatt på bedrifterna som det eh, de andra gör. Det, har to, det är 22 procent firmaskatt. Vi är på långt över 40 procent, även om vi levererar solida resultat. Jag vill ha sagt att det, det, det viktigaste nu, hvis någon politiker hör på det här, det är att vi släpper och betalar utbyteskatt på formuskatten. Uh, när vi måste betala en formuskatt ut, jag tror vi måste betala formuskatt på ett eller annat alltså på ett eller annat nivå. Men uh, men och släppa och betala utbyteskatt för att betala den formuskatten, då tror jag vi kommit ett långt seg vidare. Då du kommit ett ett skritt vidare, men du har inte löst problemet. Problemet ligger i formuskatten. La heller uh, utbyteskatten värda, sånt som var egentligen förslaget då i, i 2000 5 var det, 5 06. När vi tar ut pengar av bedrifter för att bruka det privat, ja, så är det helt rätt att betala skatt på det. Sant? Men när vi låter pengarna stå i bedrifter och reinvesteras i bedrifter, så är det ingen grund att du ska skattas av det. Vi börjar och närma oss en en ende här, men jag har lust att dra fram någonting som jag har märkt med. Det ena är skapar glädje som du har snackat om bägge to. det andra vilja till att fortsätta och bygga verksamheter om det är i Ålsund eller i Ulstenvik eller hur det måtte vara. och det tredje är behovet du ser för att den politiken som blir fört akkurat nu att den må ändras för den inte är bärkraftig. Jag lyssnar till ett spörsmål till slut Knut. vi bynt med morfaren din och barnvagnarna. Hvis han hade sett vad stavset barnvagnsfabrik var blitt till 
Vad tror du han hade tänkt då? Jag tror nog han hade varit överraskad, men också väldigt stolt över att se att det, det han startade upp den gången i en liten skala att det, det har blivit det har blivit idag. Det tror jag absolut. Och det är kanske något av det som gör att vi är vi är stolt över att kunna vidareföra. Vi är stolt över att kunna överlata till nästa generation i förhoppningsvis ända bättre stånd än det det var när vi övertog, ikvant. Där ligger en Altså, du har ett önskum att vara med och bidra, sant? Och apropå det, den driven, den är inte där. Visst det är utländska ägarskap som sitter i Tokyo eller i New York eller i London eller Paris eller hur det måste vara. Då är det fort gjort att bara kutta navlesträngen och lägga ner bedrifter. Vi som sitter här och är en del av samfunnet, vi agerar inte på den samma måten. Vi står på och vi säljer tuffa tider så vet vi att det Möjligheten är där och vi kan vara med och bidra på lite sikt. Så, så, så det med privat kapital, det med lokalt ägarskap är extremt viktigt. Gunnvor, visst bästa mor och bästa faren din hade varit i studio och fick lov att se något. Vad tror de hade sagt? Nej, jag tror de hade sagt stå på vidare. Det har våra tuffa tider för. Vi är... Vi hade ju tuffa tider när vi började i verksamheten Toreja och tog över i 99. Och så sa vi att det nu skönjer vi att det är tuffa tider, det är lite arbete och sånt. Och, och, och vi, vi följer med dere. Och så var det en som kom fram. Han sa att han hade jobbat för bestefaren vår. Och där fick jag inte lön. Där måste ro med fordringar som en hade på redra ut på öarna och pröva och indriva det själv. Och, och vi kom till ett långt steg vidare där det skedde mycket. Vi har skapat mycket i Norge. Och så hoppas jag och tror att med det som sker nu, både bland välgarmassen, så har vi ett fylkesting och kommunevalg nästa höst. Jag hoppas och tror att folk ser nu att vi kan inte ha det slik som det är skisserat i de statsbudgeter som var lagat till nu. Vi är nött till att tänka att vi ska bruka här landet, vi ska skapa ting och skulder vid skulder så står vi som bor i lokalsamfundet samman med våra medarbetare och jag kan nästan inte tacka nokke. för mig så är det våra en glädje att vara inne i Ulsten och kunna få lov att leda så mycket flinka folk. och nu är det andra flinka så ta över det här och jag tror det att vi ska ta med oss det och så ska vi ta med oss att folk ser att nu strävar någon av dessa här hjörnestansbedrifterna i lokalsamfund längs hela kusten och i inlandet. Jag tror de är intresserade av att stå skuld över skulder. Jag tror det att vi ska komma sig igenom lite här och jag tror vi ska få någon justering på det som, som, som är där. Och, och så är det ju så att till slut så är det de som väljs in på Stortinget som har det sista ordet. Och kanske är det slik att vi här uppe på Sundmör också eh, bör av och till gå lite ut av bedrifterna våra och ta ett tillitsvärv och komma tillbaka för att vara med och bidra också in i den till kanske och öka bevisstheten runt näringslivet slik vi upplever det. Om cirka två års tid så får vi veta om det och Gunvor sa nog betyder att hon har klart att stå på en stortingsliste. Sista ord är sagt i denna episoden av Podium. Tack till Gunvor Ulstein, tack till Ann Knutflack och tack till er som lyttar på oss.
tusen tack för att du hör på podium. Om du likte det du hörte så kan du abonnera på oss, så att du inte går glipp av nästa episode.